0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme leke'l hamd ve en sallallahu aleyhi ve sellem salatâ Şimdi mümin Müslüman bir efendinin، Allah'ın dinini öğrenmesi, fıkıh ilmine sahip olmasının gerekliliğini konuşacağımız bir zeminde önce ilmin nereye oturduğunu, Müslüman kadın içinde ilmin neresi olduğunu, ilimde kadının nerede olması gerektiğini konuşmaya çalışıyoruz. Ümmeti Muhammed'in yarısını oluşturan kadınların ilimden nasiplerinin en az yarım olması gerekir dedik. Bu nasibin binde birlere, on binde birlere düşmesi, ümmeti Muhammed'in cahil bir nesil yetiştirmesi, ilmi belli bir meslek erbabına havale etmesi demek olur. Eğer kadınlar fıkın veya şeriat ilimlerinden herhangi birisinin on binde birini oluşturacak kadar uzak kalırlarsa, bu erkeklerin de istedikleri kadar alim bir nesil yetiştiremediklerini gösterir. Çünkü erkeği de nihayetinde kadın doğuruyor, kadın yetiştiriyor, kadın kıvama getiriyor. Erkeklerin ilmin tamamına sahip olduğu bir ortam ilmin meslek olduğu ortamlarda olabilir. Eğer ilim işte filan branşta uzman, filan branştan anlıyor diye bir kesimin elinde kalırsa sadece erkekler alim olabilirler. Eğer ilim ibadetse, ümmeti Muhammed'in Allah'ın kitabı, Kur'an'ı anlaması ve ilimle ilgili ayetler, hadisler etrafında oluşacak bir seferberliğin sonucu olacaksa o zaman ümmeti Muhammed'in %50'si erkek %50'si kadın olduğu gibi ilim neslinin de en azından %50 olmasa bile o civarda bir rakamının kadınlardan oluşması lazım diyoruz. Bunu niye vurguluyoruz? Kadının cahil kalması, kadının diplomayı ilim zannetmesi ya da kadının alim olmaz, alime hizmet eder. Zannedilmesi, zannedilmesi, böyle bir evhamın Müslümanlar arasında yaygınlaşması her şeyden önce dinin aslında yoktur. Sahabe kadınlarını gördük, zilzurna cahil kadınlar olarak yetişmediler. Kur'an ayetlerinden görüyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip erkeklerin soramadıklarını sordular. Ne diyordu Validemiz Ümmü Selem'e radıyallahu anh'a? Ey insanlar diye çağırdı. Ben de insanım, gidip öğrenirim. Ey insanlara muhatabım ben. Ey müminler dediğinde Allah, herkes buna muhataptır. Ama daha sonraki derslerimizde göreceğiz kadınlar neden ilimde geri kalıyorlar. Bilhassa şeriat ilimlerimizde yani Kur'an ve Kur'an eksenli ilimlerde kadınlar neden geri kalıyorlar diye bir soru sorup o soruya cevap vereceğiz inşallah göreceğiz ki bunun nedeni çok büyük oranda erkekler değildir. Kadınların kendileridir. Çok ince eleyip ince dokumak da kadınların mahareti. Hiç elemeden hiç dokumadan oturmak da kadın mahareti olduğu için belli bir nesilden sonra hicretin 9. asrından sonra yani yaklaşık bir 400-500 seneden beri bilhassa İslam e, Arap Kültürü'nün dışında işte Selçuklular, Türkler ve diğer kavimlerin elinde siyasi yönetime sahip olduktan sonra adeta kadınların alim olması değil cahil olması bir hizmet telakki edildi. Yani ne kadar okuma bilmezse kadın o kadar iyi Müslüman olur diye özetlenebilecek böyle değil tabi böyle bir slogan kimse söylemiyor. Fil hakika, kimse söylemiyor derken. Adil konuşmak istiyorum ama Anadolu'nun pek çok yöresinde ne okutuyorsun kızı? Namaz sureleri yeter diye büyüklerin kendisi hafız olan ve işte belli oranda ilim bilen aile büyüklerinin bir kızın tefsir okumasını komik hatta caiz olmayacak şekilde ve abartılı e, Müslümanın ağzından çıkmayacak sözlerle e, insanlara tepki koyduklarını maalesef şahit olmuşuzdur. Hatta yani şu ayeti Kur'an'dan kadınların öğrenmesi mahsurlu, bu ayeti öğrenmesi işte zararsız bile denebilmiştir. Bu konuda uydurma hadis bile icat edilmiştir maalesef. Ama şunu ısrarla vurguluyoruz: Ümmeti Muhammed'in yarısı kadınlarsa, Kur'an'ın yükünü de %50 kadınlar çekmelidirler. Hadi kadınların erkeklere göre meşakkati daha fazla bir hayat yaşadıkları için bu yüzde 50 olmasın, yüzde 40 olsun, yüzde 30 olsun. Hadi Ebu Hanife kadınlardan olmasın da filancadan olsun, yani erkeklerden olsun ama Ebu Hanife'nin talebesi olacak düzeyde de hiç olmasın, binlerce Müslüman kadın olsun vardı bunlar. Vardı. İmam Malik'in kızı böyleydi. Filancanın cariyesi, hanımı kızı da bile değil, esir alınmış bir yerden getirilmiş İslam toplumunda, Bağdat'ta şu kadar sene kaldıktan sonra cariye olduğu halde, hürriyeti olmayan esir bir kadın olduğu halde filanca ilimden icazet almış bakıyoruz. Kuru bir diploma da değil, icazet almış. Bir hatıramı nakletmek istiyorum ya da hatıra demek çok e, sağlıklı bir anlam değil. Bana ait bir tespiti anlatmak istiyorum bazı hanımefendiler israrla işte talebe olalım işte biz de okumak istiyoruz filan gibi gelip müracaat ettiklerinde hanım kızlarımız bilhassa ilahiyat fakültelerinde okuyan kızlarımıza belki onlar yani şu anda bu kayıttan beni de izleyip içten içe kendilerini kemiriyorlardır de belki ciddi misin ilim tahsilinde? Ciddiyim. Bir şeyler okudun İmam Hatip Lisesi mezunu. İlahiyatta da okuyor. Çok güzel. O zaman Bismillah deyip başlayalım mı? Başlayalım hocam. Heyecanla işte hanımlar daha benzinli araba gibi hemen tepki gösteriyorlar. Hemen hareket ediyorlar. Çok güzel. Hemen başlayalım. Çıkar bakayım not defterini. Yaz bakalım. Ebu Hanife erkeklerden yetişti. Ebu Hanife Ümmü Hanife olsaydı yani kadınlardan bir alim olsaydı da ümmeti Muhammed'in en azından dörtte biri onun iştihatlarına göre namaz kılıp oruç tutsaydı bugün Müslümanlık ne kazanırdı ne kaybederdi? Soru. Bu sorunun etrafında bana bir makale yaz getir. Bunu pek çok hanım kızıma ödev olarak vermişimdir. E, tamam hocamdan Aylar geçer, haftalar geçer, bir daha tesadüfen gördüğümde bizim makale ne oluyor dediğimde o unuttuğumu zannediyor. O unutmuş gitmiş aslında öyle bir makale. Şu ana kadar kabataslak söylüyorum böyle notlarıma bakarak söylediğim bir şey değil. 50'ye yakın kızımıza bu görevi vermişimdir. Hiçbir makale bana henüz gelmedi. Bu bahsettiğim kızlarımdan 3 tanesi de ilahiyat fakültesinde doktora yapıyorlar şu anda. Yani en az ilahiyat fakültesinde okuyan bir kız, ilkokula yeni devam eden bir kıza söylemiyorum ben bunu. İlahiyat fakültesinde okuyor ve deyim yerinde ise mangalda da kül bırakmıyor konuşurken. Hocam şöyle hocam, bir tanesi hiç unutmuyorum. Bana tesettürde niye aşırı kurallar kullandığımı sormak için geldi. Ben de Ebu Hanife'nin kurallarını konuşuyoruz kızım, ben kural koyacak çapta değilim dediğimde Ebu Hanife'den laf açıldı filan. Ee, ve ona bu görevi verdiğimde e, en az üç ay sonra karşılaştık. Benim yazı ne oldu dedim. Unutmadın mı onu hocam dedi. Demek unutulmak için söylenmiş bir söz onun gözünde. Bu nereye götürüyor bizi hanımefendi? Ebu Hanife erkeklerden yetişti. Allah'ın kaderi böyleydi. Zaten bir itirazımız olacağından değil. Ama kadınlar değil Ebu Hanife olmak. Ebu Hanife olmaz. Ümmü Hanife olur o zaman. Yani Ebu Hanife Düzeyinde olmayı bırak. Kendileri böyle bir şeyin olacağına inanmıyor hanımefendiler. Ama konuşurken erkekler şöyle yaptı, erkekler böyle yaptı diyorlar. Cep telefonuyla, e, bilgisayarın eğlence bölümüyle saatler harcayan erkek de olsa, kadın da olsa e, hiçbir şekilde Ebu Hanife'nin giydiği ayakkabıyı bile boyayamaz. Ayakkabı boyacısı bile olamaz Ebu Hanife'de. Yani burada hanımları kınamak, erkekleri övmek gibi bir maksadım yok zaten. Ama bir hakikat var. Nedir o hakikat? Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Hadi sizden bir Ebu Hanife çıksaydı ne olurdu? Ümmetin nesi değişik olurdu? Mesela kadınlar daha aktif mi olurlardı? Kadınlara yönelik iştahatlarda daha gevşeme mi olurdu? Yoksa tam aksi mi olurdu? Hani Ebu Hanife Mesela çok basit bir konu basit değil de kolay anlaşılır bir örnek vereyim. Hanımların yüzünü de örttüğü şeye peçe deniyor. Peçe. Ebu Hanife'nin iştihadında rahmetullahi aleyh peçe farz değildir. Fitne ihtimali varsa mesela çok genç bir hanımefendi fitneye sebep olacaksa ona peçe emri vardır. Diğer e, müştehitlerimiz arasında işte Ahmet bin Hanbel'e göre de mesela peçe farzdır. Yani ç- ç- diğer dış kıyafet hükmündedir. Onlar da diyor O da diyor ki yüzünü koruyamadıktan sonra Müslüman e, nesinin zaten tesettürü nereden sağlayacak gibi bir mantıkla bakılıyor. Şimdi Ebu Hanife böyle e, bir iştihatta bulunduğu için e, Hanefi mezhebiyle amel eden diyarlarda mesela bizim diyarlarımızda en takva hanım bile peçe kullanmıyor. Ona yakın yüzünü başka türlü ördüyor. Mesela bir hanımefendiden Ebu Hanife değil de Ummu Hanife diye bir zat çıksaydı da bizim mezhebimizin imamı o olsaydı bir defa dinen sakıncalı mı bu? Hayır. Ayşe Ebu Hanifelerin de hocası. Sakıncalı olsaydı öyle olmazdı. Tam aksine allah Teala, onlardan bir şey öğreneceğiniz zaman diye başlayan ayeti var. وَاِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُواهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Yani derdenin arkasından konuşun. Peygamberin hanımlarıyla öyle yüzü orta konuşmayın. ya Demek ki onlardan bir şey öğrenmek var. Yani kadınlardan biri, mümin hanımlardan birisi çıkıp Ebu Hanife'nin konumuna gelecek olsa, İmam Şafi'nin konumuna gelecek olsa Hiçbir sakıncası yoktu bunun. Tıpış tıpış bütün Müslümanlar onun iştihadının önünde diz çökeceklerdi. Ayşe'nin önünde diz çöktükleri, diz çöktükleri gibi Binti Sirî'nin önünde diz çöktükleri gibi. Yani bu yeni olmayacak ya da bu asırda ancak varsayım olarak konuşulacak bir şey değil. Oldu bu. Olması da mümkündür. Biiznillahü Teala bu yüreğim binlercesinin kıyamet gelmeden önce çıkacağına da iman ediyor. Olacak bir şey bu. Hiçbir sakıncası yok. Sorumuz ne bizim? Böyle bir şey olsaydı böyle bir e, Ümmü Hanife diye bir kadın çıksa ve on binlerce de müştehit düzeyinde talebesi olup etrafında Serahsiler İbni Abidinler e, vesaire ulema etrafında kitaplar yazsaydı. Hep de Mesela Kale Ebu Hanifete diye başlar Ebu Hanife'ye mensup olan alimlerin kitabı. Kalet Ümmü Hanife deseydi ne olurdu? Mesela peçe, mesela peçe Ebu Hanife'nin iştihadından farklı mı olurdu? Mesela o kadın hakları diye bir felsefeye mi takılırdı? Yoksa kadınlar peçe yetmez üstüne bir de bir çarşaf daha giysinler mi derdi mesela? Hiçbir şey değişmezdi. Niye? Ebu Hanife'yi hangi çizgide tutuyorsa şeriat Ümmü Hanife denen kimse onu da o çizgide tutacak zaten. Ebu Hanife kendi kafasından bir şey uydurdu da Müslümanlar da futbol takımı tutar gibi Ebu Hanife'nin takımını tutmadılar ki. Ümmü Hanife gelse o da Allah'ın şeriatına Kur'an'a ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine göre amel edecek. Yine bir şey değişmeyecekti. Ama ne olacaktı? Kadın neslinden Alimler daha fazla olacaktı, ona imrenileceklerdi. Çünkü ben burada Aişe'yi örnek verdikçe radıyallahu anh'a, e peygamber karısı, peygamber karı, E peygamber aleyhisselamın 10 tane daha karısı vardı ondan başka. 10 tane daha hanımı vardı aleyhissalatü selam efendimizin. Hadi Hatice validemiz zor günlerde vefat etti. Onun dışında 8-9 tane daha hanımı vardı. Onlardan niye öyle bir fetvalar gelmedi? Niye Hafsa Radıyallahu anh'a o da aynı peygamber evinin e, hanımı gelini olduğu halde niye ondan öyle yığın yığın gelmedi demek ki bu bir himmet meselesi kapasite meselesi ve belli bir oranda da e, ve esasen de Allahu Teala'nın seçme meselesi tabii şimdi burada e, özellikle ümmeti Muhammed'in madem sayım olarak yarısı kadınlardan oluşuyor alimler müştehitler, müfakih, müfakihler, müfessirler e, ve diğer ulemamız bizim iyi kadınlardan yarısı oluşmuyor. Bunun sebebi erkekler sıraları doldurdular. Kadınlara oturacak yer bulunamadı diye bir şey yok. Peygamberin huzuruna gidip bu erkekler bize oturacak yer bırakmıyor. Haftada bir gün hususi bize geleceksin dedi kadınlar. Ve Tamam doğru söylüyorsunuz filanca gün hazırlanın geliyorum da diye cevap verildi onlara. Aradıklarında haklarını çok rahat aldılar. Peygamber aleyhisselamın huzuruna çıkıp e, git be kadın dendiğine gitmiyorum Allah hakkımı versin dedi kadınlar. Kimse onlara e, oturun siz evinizde cahil kalın demedi. Yani erkekler belki bu hususta e, bilhassa işte mesela Türk kültürü, Türk kültürü. İşte bir ondan önceki Selçuklu kültürü e, hakim olunca işe e, Türk kültüründeki ağalık idrakinden dolayı da kadınlar belli bir miktar dışlandı ama kadınlar istedikleri zaman saray entrikası yapabildiler. Koca bir devleti Ali'yi Osmanlı'yı çökertmeye doğru koşturdular. Demek istediklerinde kadınlar da yapabiliyor. E, hep sebep e, bu işlerde ne oldu? E şimdi 4. Murat'ın annesi öyle yaptı, bütün kadınlar yapmadı deyip bir kenara çekiliyor. İşte ben, benim kızım yapamaz, başkasının kızı yapsın. Ben yapamam, çeyiz hazırlıyorum, başka bir abla muhakkak yapar. Hep başkasına atma. Hep başkasından bekleme e, gevşekliğinden dolayı kadınlar da kaybetti, erkekler de kaybetti, ümmeti Muhammed olarak da. İlim okyanusu bir ümmet olduğumuz halde cahil nesiller olarak yetiştik. Burada e, çözüm nasıl olacak? Allah'ın izniyle e, bir hanımefendi, beş hanım kız, yirmi tane hanım kız çıkacak. Rabbim ben oturmamaya yeminliyim. Senin şeriatını ümmetin bütün kadınlarına ulaştırıncaya kadar ben oturmayacağım, uyumayacağım diye ya, ah dedim. Allah'a söz verip bunun için sabahlara kadar çalışıp akşamlara kadar gayret edip yorulduğu zaman Allah veriyor. istediğine veriyor. Gayret edene veriyor. Biiznillahü Teala bu da olacak diye umut varız. Şimdi hanımefendiler fıkıh öğrenen kadın ne olur? <gülüyor> fıkıh öğrenen kadın kimdir? sorusuna e, hep e, yandan, bucaktan e, işaretlerle temas ettik. Esasen fıkhın e, veya ilmin ya da Kur'an'ın, hadisi şeriflerin kadını erkeği olmaz ya. Bu ne kadını, ne demek kadın, ne demek erkek. Mümin misin, müminsin. Tamam, sen de Allah'ın şeriatına muhatapsın. Namazda kadın erkek ayrımı olmuyor, oruçta olmuyor, zekatta olmuyor da Kur'an'ı öğrenmekte mi olacak dememiz... Gerekiyor. Ama her halükarda böyle bir tartışmaya girmeden önce Tirmizi'nin rivayet ettiği pek çok hadis kitabında da var. Özellikle Tirmizi'deki şekli esas alarak okuduğum için Tirmizi'nin ismini veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifi hepimizin kulağında derin ses yankıları bırakmalıdır. Ne buyuruyor? Nagbarallahu imra'en. Sen iyi makalemi fe vaaha ve hafizaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Ne buyurmuş? Allah benim sözümü dinleyip onu iyice anladıktan sonra ezberleyip başkasına öğretenin yüzünü güldürsün. Yüzü gülmesi ne demek bir insanın? Huzurlu bir hayat yaşaması, onurlu olması ve Allah'ın cennetine kavuşması demek. نَبَّرَ imran اِمْرَاً سَمِعَ Sözümü duyup, kavrayıp, ezberleyip ve başkasına ulaştıran. Neden? Çünkü niceleri vardır ki asas alıntı yapacağım yer burası. Niceleri vardır ki öğrettiği ondan daha alim birisi olur. Bu bir mucizedir hanımefendiler. Nasıl mucize biliyor musunuz? Ebu Hanife'nin hocaları arasında Ebu Hanife gibi kimse yoktur. Pek çok müctehit alim talebesi bile olmayacak kimselerden din öğrenmiştir aslında. Peygamber mucizesi bu işte. Öğretiyor, öğrenen öğretenden daha alim oluyor sonra. Din de böyle büyüyor. Sen alfabe öğretiyorsun. Elif cüzü öğretiyorsun. Sadece Kur'an okumayı öğretecek bir köy hocasısın. O sonra büyük bir müfessir oluyor. Ama kökünde sen varsın. Sen filan hadisi şerifi ezberle yavrum. Peygamberimiz böyle buyurdu diyorsun. O da o yola giriyor, heyecanlanıyor. Sonra binlerce hadis bilen bir muhaddis oluyor. Sen anahtarı şifreyi verdiğin için ecirler sana yazılıyor hep. فَرُبَّ حَامِلِ فِكْهِنْ Nice fıkıh bilen alimler vardır ki Kendinden daha büyük alim olacak birisine o yükü taşımıştır. Yani biz düşünürüz ki, çok büyük bir alim, 100 puanlık bir alim, muhakkak önündeki en fazla 90 puanlıktır. O da 80 puanlıktır. O da 70 puanlı, o da 60 puanlı. E bir gün ilim biter o zaman. Hep büyükler küçüğe öğrettiği zaman rakam bitecek. Halbuki öyle değil. Nice küçükler, büyüklerin anasıdır. Büyüklerin babası olur nice küçükler. Bu şeriat ilimlerinin ümmeti Muhammed nezdindeki kıymetini anlamak içindir. İlim böyle bir şeydir. Şeriat ilmi böyle bir şeydir. Bu değerde yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz iki şeyin üzerinde durmuş oldu. Birincisi bir kanun koyuyor. Hoca dev bir hoca olması gerekmez. Büyük bir müştehit değil, sadece Kur'an'ı yüzünden öğretecek birisi. Belki sadece abdesti öğretecek kadar kapasitesi var. Ama o çığır açıyor. Önündeki talebenin beynini buna uygun hale getiriyor. Talebe bir dalıyor, biri milyar yapıyor bir hayrın kapısı olan, bir hayra sebep olan da, o hayırdan oluşan bütün sevapları aldığı için, kendisi Kur'an-ı Kerim'i ancak okuyabilen birisi, yüzlerce cilt tefsir yazmış, mesela bir Taberi'nin Kur'an hocası olduğu için, kıyamete kadar milyonlarca defa devredilip okunacak bir koca Taberi tefsirinin müellifi de sevap kazanacak, ona ilk defa Kur'an öğreten, Mektepteki caminin kenarındaki bir ihtiyar hacı amca da sanki elli cilt tefsir yazmış gibi o da sevap kazanacak. Kıyamete kadar hem de. Bu müjdeyi Efendimiz veriyor. Bir de herkesin peşinden koşması gereken müthiş bir müjde veriyor. Kim dinde bir şey öğrenmeye vesile olur, güzel öğrenir ve öğretirse Allah yüzünü güldürsün diyor. Bir insanın yüzünün gülmesi demek dünyada onurlu, ahirette de cennetlik olması demektir. Bu kanun erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Nitekim pek çok alemin, daha önceki derslerimizde konuştuk, kadınların önünde diz çöktüklerini, aslında o kadının önünde diz çöken alemin öbürünün ismini silecek kadar büyük bir alim olduğunu daha sonra ama ana, ana, baba, kucak, beşik, halinde olduğu için kadın veya erkek her kimse sen ne kadar büyürsen büyü. Sevaplar ona yazılıyor. Onun için derler ki iki insan kıskanmaz. Gerisi hep kıskanır. Haset iki insanda olmaz. Bir, baba çocuğuna karşı haset etmez. Neden? Çocuk ne kadar büyür, ne kadar şöhretli olursa olsun filancanın oğlu olduğu için ne annesi ne babası çocuğunu kıskanmaz bir sapık değilse tabi yani deli olur sapık olur psikiyatrik hasta olur ayrı bir konu çünkü doğurduğu büyüdükçe doğuran ün yapar filancanın annesi denir filancanın babası denir ikinci olarak da hiçbir zaman hoca öğretmen kıskanmaz talebesini neden nereye ulaşırsa müştehit olmuş ne olursa olsun kim yetiştirdi bunu Kur'an'ı filancadan öğrenmiş, hep önünde diz çökecek. Öğretmen ve anne baba kıskanmaz. Kıskanmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü bütün gelirler onun haznesine akıyor zaten. Kazanan oluyor. Şimdi e, bu sebeple diyoruz ki... ...her bir Müslüman bildiği üç satırın alemidir aslında. Kendisi belki iştihat seviyesine çıkamaz, şartları oluşturmaz... E hastalanır olmaz, ebeveyninin hizmetinde olur olmaz, zekası almaz, kapasitesi yetmez ama birisinin ilme dalmasına sebep olur, her şeyi yapmış olur Allah katında. Oturduğu yerden kazanır. O oturup evinde kahvesini içiyor, çayını içip ihtiyar muhabbetleri yapıyordur ilme girmesine sebep olduğu ilk elif cüzü öğrettiği, yazmayı çizmeyi öğrettiği, kitap sevgisini öğrettiği talebeleri deryalar olmuştur. O deryalar onun haznesine akıyordur. Bu şu hadisi şeriften, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisi şeriften, Nabbarallahu imra'en semi'a makaleti hadisinden hepimizin alacağı nasiptir. Kadın yok erkeği yok bunun dedik. Çünkü hangi erkek demiyor efendimiz? Kişi diyor. Kişi. Her kişi için geçerli bu. İşte bunun için 8 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı olarak onunla bir odada kalan Ayşe anamızın o odada gelin olmasından daha değerli bizi aktardığı din olmuştur. Kesinlikle Ebu Hanife'nin Ebu Hanife gibi İmam Şafii'nin, Malik'in ...Ahmet bin Hambel'in, Süfyan-ı Sevri'nin, Şa'bi'nin, pek çok alimin bildiği Kur'an, hadis, fıkıh kapasitesi, Aişe'nin belki 10 katıdır. 10 katı, en az 10 katıdır, Ebu Hanibi 10 katı. Çünkü Aişe radıyallahu anh'a hadislerin tamamını bilmiyordu. Nitekim bazı sahabiler bu konuda şöyle buyurmuştu diyorlar, peki diyordu, her olaya vakıf değil çünkü... Genç yaşta, daha 17 yaşındayken Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i kaybetti. Çok şey bilmiyordu. Ama bildikleri Ebu Hanife'nin de kıyamete kadar gelecek bütün müştehitlerin de şifresi durumunda. Dolayısıyla 500 tane, 1000 tane, işte 2000 tane neyse hadis bildi. 1000 tane ayet hakkında konuşma yaptı. Milyarlarca fetvanın milyarlarca Allah'a secde eden mümin kulun amelinin sahibi oldu. Ne onlardan sevabı eksildi, ne de ondan sevap eksildi. İlim böyle bir şey, alim bu. Yalnız hanımefendiler. Burada Ebu Hanife'nin bir numaralı talebesi olan Ebu Yusuf, Kadı Ebu Yusuf denir ona. Ebu Hanife'den sonra uzun yıllar yaşadı ve Abbasi devletinde Kadıl Kudat ya da şimdiki sadece isim benzerliği anlaşılsın diye Yargıtay Başkanlığı gibi bir görev diyelim. Öyle bir göreve geldi. Hanefi fıkhının belli bir bölümünde çok e, önemli e, etkisi var. Rahmetullahi aleyh. E, zaten Ebu Hanife e, çok uzun zaman e, yani bir elli yıl, altmış yıl insanlara ders okutmaya fırsat bulamadı. E, ama bu iki talebesi İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhim'e özellikle bu iki talebesi İmam Muhammed ve Ebu Yusuf bunlar Ebu Hanife'nin ilbini cihana yaydılar. İmam Muhammed kitabi bilgilerde çok yani Ebu Hanife'nin görüşlerini kitaba aktardı. İşte daha hicretin ikinci senesinde mesela Es-Siyarul Kebir bir isimli kitabını yazdı. Es-Siyerül Kebir uluslararası hukuk demektir. Yani o o anlamda yazılmış bir kitap. 1200 sene önce uluslar diye bir kavram yokken uluslararası hukuk kitabı yazmış. Hanefi fıkhında da özellikle Ebu Hanife'nin ekolü fıkı e, fetva sisteminde Zahirur Rivaye denir. Zahirur Rivaye İmam Muhammed'in Ebu Hanife'ye mal ettiği görüşler demek çünkü kitaplar yazmış. O kitaplar ki yani 1200 sene önce dünyada kitap yazmak neydi, nasıl yazılıyordu düşünün. Bir hoca bir talebe yetiştirmiş. Biraz önceki örneğimize de oturuyor bu. Yani Ebu Hanife kendisi talebe yetiştirdi sadece kitap. Ebu Hanife'ye mal edilen kitaplarda hakkında ciddi bir bilgimiz yoktur. Yani doğruduruz. Bir dört beş tane risale yazdığı söyleniyor. Onların da toplamı bir 500 sayfa değil zaten. Yani Ebu Hanife ders veren hoca durumundaydı. E, siyasi alanda Ebu Yusuf dünyaya ilmini yaydı. Hanefi mezhebi resmileşti. Abbasilerin resmi mezhebi oldu. Selçuklular onlardan aldılar. Onlardan Osmanlılar aldılar. Osmanlılar da gittikleri her yere Hanefi mezhebini götürdüler. Böylece Ebu Hanife Ebu Yusuf sayesinde talebesi Ebu Yusuf sayesinde bütün İslam toprağında secde edilen her yerde adı bilinen bir müştehit oldu. Kaynak olarak da talebesi İmam Muhammed'in kitapları kullanıldı. Allah hepsine rahmet eylesin. Ne demişti hadis-i şerif? Nice az bilen çok bilenin kaynağı olur demişti. Nitekim Ebu Hanife eğer Allah tabi başka sebepler kal derdi ama Ebu Muhammed, İmam Muhammed olmasa, Ebu Yusuf olmasa, Hasan Züfer gibi talebeleri olmasa Ebu Hanife Bağdat'ta ölüp gitmişti. Allah başka sebep yaratır mıydı, yaratmaz mıydı ama şu anda bildiğimiz nedir? Geldiğimiz neticede talebeleri Ebu Hanife'yi bugünkü hale getirdiler. Hiçbir öğretme boşuna değil, hiçbir öğrenci aslında küçük değil, Hiçbir hoca büyün hocası olmaya eksikliği olan bir aday değildir. Ebu Yusuf'tan nakil yapacağız da insan onların ismini anınca hani şu o derin okyanuslarda bir kulaç atmadan olmuyor. Şimdi ilmin önemini, alim olmanın, fakih olmanın önemini konuşurken Ebu Yusuf'tan bir nakil yapmak istiyorum. Çok hepimiz için... Çok ciddi bir öğüt veriyor. Diyor ki, ilim öyle bir şeydir ki sen ona tamamen kendini vermedikçe o sana biraz bile vermez. Sen ona neyin varsa verirsin o sana birazcık verir. Diyor Ebu Yusuf. Bu ne demek? Yani bakkala gidersin 5 lira verirsin, 5 liralık Şeker verir sana, un verir. 10 lira verirsen 10 liralık verir. Ne kadar veriyorsan karşılığını alırsın. Bakkalda ticaret böyle. Manifaturacı da, konfeksiyoncu da böyle. 20 lira verirsen 20 liralık kumaştan alırsın. 40 lira verirsen 40 lira. İlim böyle değildir diyor. Kim? Koca Ağ Ebu Yusuf. İlim öyle bir şeydir ki diyor. de ne varsa ister onu. Sonra da sana bir dilim verir. İstersen. Çünkü ilim kimseye muhtaç değil, herkes ilme muhtaç, piyasası yüksek. Ne kadar güzel derlemiş, toparlamış. Bu söz hepimiz için çok değerli hanımefendiler. Çünkü ilim yolundayız inşallah. Yarın ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürecek e, alimler olmayı istiyoruz. Allah verir, bunda bir sakınca yok. Daha önceki kullarına verdi. Lakin şu ölçüyü unutmuyoruz. Ne dedi bu Yusuf? Öyle akşam bir saat çalışarak, sabahleyin de derse giderken on dakika çalışarak ilim diye bir şey elde edemezsin. Yirmi dört saatini ister senden. Rüyanda onu göreceksin. Yerken onu göreceksin. Biz çocukken ya da ben hafızlık yaparken yani Kur'an-ı Kerim'de tecvid diye bir şey var, talim var. Ve Kur'an-ı Kerim'in okunup ezberlenmesi var. Üç şeydir hafızlık. Birincisi okuyup ezberliyorsun, besmele çekiyorsun. İkincisi tasih huruf yaptırılır. Yani in harfını, ha harfini, vel harfını telaffuz. Buna tasih huruf denir. Bir de bu öğretilir. Bir de tecvid vardır. Mesela işte tecvitte kal-kale vardır. Mesela dal harfi cezimli olduğu zaman de diye bir ses çıkarılır. Buna kalkale denir. Derlerdi ki birisi Kur'an okumaya başlamış. İşte tecvidin ne kadar insana girmesi gerektiğini, nüfuz etmesi gerektiğini anlatmak için bu örneği verirdi babam. Allah selamet versin. E, talebenin biri e, çarşıya çıkmış kabak alacakmış. E, Manav'a göstermiş şuradan bana kabakı verir misin demiş adam da ne istiyorsun demiş Kabakı istiyorum demiş çünkü kaf harfi kabaktaki kaf harfi kalkale harflerindendir kabak dendiği zaman Arapça bir harf değil bu Kabakı demen lazım ki Kurancı olsun Arap böyle kullanmaz bunu kalkale yapmaz Arap ama Kur'an okumuş Arap belli olur hemen ağzı kayar ona Esnaf da, da manav neyse demiş ki, efendi anlamıyorum dediğini ne istiyorsun? Ağzını düzelt demiş. Ne anlatıyorsun sen? Senin bir okka, kâbegı için tecvidimi bozamam demiş. İstememiş, kafa çıkmış Yani bu tabi temel fıkrası gibi bir fıkra belki ama meselenin özü bu. Sen ilme kendini olduğu gibi vereceksin. Kâbegı isterken bile kâbegı isteyeceksin ki kal kaleyi anlamış olasın. Arkadaşının ismi Abdullah ise Abdullah diye çağırıyorsan sen Kur'an henüz nüfuz etmemiş. Henüz tecvid ilmini almamışın demektir. Abdullah diyeceksin ki, ha, ağız Kur'an terbiyesi görmüş olduğu anlaşılır. Her branşında ilmin. Yani ara sıra hesap makinesiyle 2 3 hesap yapmak, bilgisayarla 2 3 hesap çözmek matematik dehası olmayı gerektirmiyor. Adımlarını bile santimetrik atıp bu adım öbür adımdan 2 milim küçük oldu diye anladığın zaman sen matematiğe doğru kayarsın. Abdülbaki hocam onların Sivas'taki bir esnafından bir örnek vermişti. Belki o da size anlatır. Çok hoşuma gitmiş. Bu olayı örneklendiren bir şey. ...onların orada bir ayakkabı tamircisi varmış... ...30-40 sene önce ayakkabı tamirciliği vardı... ...çocuk ihtiyar... ...zaten çocuklar lastik giyiyorlardı... ...büyükler de ayakkabılarını her sene tamir ettirir... Onun mesleni sene de herhalde onu... ...ayakkabı tamircisi varmış... ...okul tatilleri olunca da... ...insanlar... işte Sivas'ın bir küçük kasabasında... ...çocukları boş gezmesin diye... ...esnafa verirlermiş çocuklarını 3 ay çalışsın diye... ...bu ayakkabı tamirciliği de iyi bir meslek... ...kavafiye... deniyor o zaman götürüp millet çocuklarını verilmiş, küçücük bir dükkan baraka gibi bir şey, 50 tane çırak olurmuş orada. Her gelen çocuğa sen de gel, sen de gel, dükkanın içine giremezmiş çocuklar. Yani kalabalık, ayakkabından çok çocuk var orada, hepsi çırak olacak. Bir hafta onları orada tutarmış adam, öbür hafta geldiklerinde sırayla bunları üniversite imtihanı gibi imtihan edermiş. Oğlum ne rüya gördün anlat bakayım dermiş. Kimisi işte ormanda gördüm, şehirde gördüm kendimi bir şeyler falan derken bir tanesi de ayakkabı tamir ediyordum rüyamda demiş. Hah, sen kal sen usta yapacağım dermiş. Rüyasında ayakkabı tamir eden bu işe yarayacak dermiş. Şimdi Abdülbaki hocamın köyüne ait. Bu bana ait değil ama %100 realite bu. Rüyasını göremediğin şeyin hakikatini tutamazsın. Bir şeyin rüyasını göreceksin. Kitapla yatıp kalkacaksın. Yastığını kitaptan yapacaksın. Bir annenin çocuğunu sevip öptüğü gibi, okşadığı gibi kitap öpmeyen okuyamaz kitabı. Kitabı çocuğun gibi göreceksin. Sevgilin gibi göreceksin. Ha, O zaman ilim sana doğru gelir. Yani Ebu, Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh'in sözünden yola çıkarak bunları söylüyor. İlme tamamını vereceksin. Vakit buldukça okursan miligram ilim vermez sana kendinden. İlim cimridir. Milyar verirsin bir gram karşılığında verir. Tıpkı dağlar gibi. Koca dağı kaldırıyorsun. Yüz binlerce kamyon Toprak hafriyat atıyorsun altından 30-40 kilo altın çıkıyor. Öyle kaldırınca küreği çamur çıkar altın çıkmaz. Her kaldırdığın küreğin altı, altından bir avuç altın çıksa ona altın demez. لَوْ كَانَ الْذَهَبُ سَهْلَ الْمَنَالِ مَا كَانَ زَهَبًا demiş Araplar. Öyle altın kolay ulaşılsa adı altın olmazdı onun. Kolay ulaşılmadığı için altın deniyor. Çamur kuyumcuda satılıyor mu? Zaten ayağını bastığın her çamur. Bu sebeple ilimle ilgili bu naddarallahu imra'en semi'a mekaleti buyurdu Efendimiz. Bu hanımefendiler öyle akşamları oturup beş dakika vakit ayırarak ulaşılacak bir şey değil. Ömür ayırarak ulaşılacak bir şeydir. Buna ömür ayıracaksın. Müthiş bir ömür ayıracaksın. Allah da bereket verecek. Seni belki bütün insanlığın bereketinden istifade ettiği bir alim yapmayacak öyle bir alemin hocası ya da öyle bir alemin hocasının hocasının hocası yapacak gene kazanacaksın. Çünkü gaye zaten cenneti kazanmak Allah'ın rızasını kazanmak yarın alimlerle salihlerle şehitlerle haş olmak değil mi mesele yok. Erkeği içinde kadını içinde geçerli bu. Bir kural daha ilmin derinliklerine girmeden önce hanımefendiler. Şunu not defterinizin üst köşesine yazın. Alim başka vaiz başkadır. Alim başka müfekkir başkadır. Alim başka yazar başkadır. Alim başka kahri başkadır. Çok güzel Kur'an okuyor olabilir, zilzuruna cahildir. İlim başka bir şey. İlim Kur'an okumak değil Allah'ı anlamaktır. Yazarlık da kolay. Yazar olmak da alim olmayı gerektirmiyor. Çok güzel konuşmalar yapar. Konuşunca ağlatan, ürgürten, güldüren olmak alim olmayı gerektirmiyor. İlim, Allah'ı anlamak, peygamberi anlamak ve anlatma yeteneğine muktedir olmaktır. Çok güzel konuşmak, Çok güzel vaaz etmek, çok güzel Kur'an okumak, çok güzel kitaplar yazmak ilim denen şey değildir. Bu birinci not. Sayfanın öbür tarafına bir not daha yazıyoruz. Bunlar hani ilim yoluna girdik ya inşallah. Girdiğimiz bu yolda çantamızda bulunacak malzemeler bunlar. Hanım kızlarım, Yahudiler de din sahibi. Hristiyanlar da din sahibi, Müslümanlar da din sahibidirler. Ve Yahudiler ilimleri olan ama amelleri olmayan dinin sahibidirler. Hristiyanlarsa bir şeyler yapıyorlar, amelleri var, ilimleri yok. Müslüman ise ilmi de olan ...ameli de olan insandır. Ameli kaybedersen Yahudi'ye benzersin. İlmi kaybedersen Hristiyan'a benzersin. İkisi de... ...gayril magdûbi aleyhim... ...vele bollîn'dir. Ümmeti Muhammed kimdir? Amel için ilim sahibi olandır. Şöhret için... ...titir kazanmak için... ...ilim sahibi olmaz bu ümmetten kimse. Böyle bir ilme... Bizde ilim denmez zaten. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini Müslim'den naklediyorum. Bu hadisi şerif hepimiz için çok önemli, ilim yolunda çok önemli. Buyuruyor ki, kıyamet olduğunda insanların ilk hesabı görülecek olan üç kişi şu kimsedir diyor ilk hesabı görülecek olan üç kişi. Yani cehenneme veya cennete gitmek için Allah'ın huzurunda mahkeme edilecek üç kişi. Ama bu üç kişi bir, iki, üç değil. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Yani üç tür insan demek. Belki bunlardan her birinden bir milyar insan çıkacak. Ama üç sınıf insan. Birincisi Allah'ın bir şehidi çağıracak. Şehit bize göre. Ona Allah soracak ki, kulum benim için ne yaptın? Özet olarak okuyayım. O da diyecek ki göğsünü kabartarak herhalde, E şehit oldum ya Ya Rabbi diyecek. Allah buyuracak ki, Sen ne kahraman desinler diye dövüştün. Senin arkandan bunu dediler. Benden alacağın yok, cehennemdir yerin diyecek. Aynı şekilde başka bir insan çağıracak, çok zengin bir mümin, ona benim için ne yaptın kulum diyecek, Rabbim neler yaptırmadım ki, medreseler, camiler, nice fakirleri doyurdum ben. Allah buyuracak ki, arkandan ne cömert desinler diye yapmıştın, dediler, alacağını aldın, benden alacağın yok senin, yerin cehennemdir. Üçüncü olarak da bir alimi getirecek. Aynı soruyu Allah ona soracak. Kulum benim için ne yaptın sen? Bu kadar ilim verdim sana. Rabbim neler yapmadım ki? Ne talebeler yetiştirdim, ne eserler yazdım ya Rabbim? Allah buyuracak ki yalan söylüyorsun. Benim için hiçbir şey yapmadın sen. Hep meşhur olmak için yapmıştın. Desinler ki ne âlim ne ilim öğrenmiş. Desinler için yapıyordun. Arkandan bunları hep söylediler senin. Çok âlimdir rahmetli dediler. Beklediğini aldın. Benden alacağın bir şey yok. Buyuracak Allah. Efendimiz buyuruyor ki Cehennemin tutuşturulacağı üç insan bunlar olacak. Demek ki ilim şu neqdarallahu imra'en semi'a mekâleti Hadisindeki müjde, dev bir müjde ufukları gösteriyor, çok müthiş bir derin çukuru da gösteriyor. Bu üç şey, beden gücü, mal gücü ve ilim gücü Allah için kullanıldığında bütün bu sevaplar ona vaat ediliyor. Force için, dünya lezzeti için kullanıldığında ise cehenneme yakıt malzemesi oluyor insan. Maazallah. Bir başlık daha var. İlmin derinliklerine girmeden not defterlerimizde olması gereken insan neden unutur? Niye talebe unutur? Her okuduğu, öğrendiği aklında kalmaz. Hanımefendiler bir kere her öğrendiğimiz aklımızda kalsa delirirdik biz. İnsan kelimesinin nisyan kelimesinden geldiği de söylenir. Yani unutmak türünden. Unutmak bir nimettir. Doğum yapan kadın o çektiği acıyı bir ay sonra unutmasa bir daha doğum yapar mı? Anneler babalar çocuklarını patakladığında 15 dakika sonra o dayağı unutmasa bir daha yaramazlık yapabilirler mi? Unutmanın artı tarafları da var bizim için. Onun için Allah'ın rahmeti gereği her şeyi hatırlamıyoruz biz. Ama keşke hep ilim ilim kalsa da gerisini unutsaydık o da olmuyor. Bazen insan birisine küsüyor, darılıyor. Keşke onu unutsam diyorsun, unutamıyorsun. Yani unutmak bir tür nimettir de aynı zamanda. Ama ilmin, hele zaruri ilmin hiç unutulmaması gerekiyor. Buna rağmen mümkün olduğu kadar unutmamak gerektiği halde niye öğrendiklerimizi unutuyoruz? Bunun doğal olan bölümünü söyledim. Bir miktar unutmamız lazım. Yani insan yapı, her öğrendiğimizi öğrensek kafamızda yer kalmaz, bizim beynimiz patlar. Onun için yüz öğrendiğimizde, yeni öğrendiğimiz yüzün yirmisi bize kalıyorsa çok normal ve yüksek bir rakamdır bu. Mesela yüz paragraflık bu derste yüz paragraf çıktı. Bunun yirmisi kimde kalıyorsa yüksek zekadır o. 10 normaldir, 100'den bir tane ise sıkıntıdır bu. Ya da öğrendiğini şimdi çok iyi öğrendiğini 6 ay sonra sıfırlıyorsa bunda da sıkıntı var. Ama 6 ay sonra %20'si kalıyorsa hiçbir sakıncası yok. 500 sayı balık ilmi bir kitaptan %20'si çok normal kalması. %0 olursa çok kötü ama. Öyle bir, o zaman bir ağaca kalasa okusan herhalde o kadar anca zaten anlar. Bunun ötesinde yani doğal unutmanın, yıpratmanın ötesinde unutmanın temel nedenleri var. Bunların en birincisi Allah'a karşı asi durumda olmaktır. İnsanın Rabbi ile arasının iyi olması, bu ne demek? Haramlardan kaçmak ve yaratmak. Ee farzlarını Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Çünkü her farzın terki aynı zamanda bir haram demek oluyor. İbn Mesud radıyallahu an ashabın büyük kadrosundan diyor ki bunu da Darimi ve Tabarani'nin el-Kebir'inden naklediyorum hadis çünkü. Benim kanaatime göre diyor insan bir şeyi unuttuğunda ilim olarak bir şeyi unuttuğunda eski işlediği bir günaha baksın. O günah yüzündendir o muhakkak diyor. Çünkü günah mikrop gibi kalpte bekliyor. Virüs adeta bizim deyimimizde O orada bekliyor. Nasıl insanın bünyesi zayıflayınca hafif bir rüzgarda üşütüyor, hasta oluyor. Mikrop da kalpte bekliyor. Eski tövbe edilmemiş günahlar. Sonra kul bir şey öğreniyor, tam onu beynine sokuyor, amel edecek, unutuyor onu. O mikroponu öldürüyor çünkü orada. Diyor Abdullah ibn-i Mesul. İmam Şafii'nin çok enteresan bir sözü var. Yani bunu niye demiş anlamıyorum da ama mecbur e, şiir şeklinde de söylüyor. E, Vekî diye bir hocası var onun. Ondan ders okumuş. Diyor ki şekevtu ila veki'in su'e hifzi fe arşedeni ilâ terkil maasi Kare bi enen ilme nurullah bi ilme ve nurullah la Hocam nekiye çok unutuyorum iyi ezberleyemiyorum diye şikayette bulundum diyor İmam Şafii Artık herhalde bir defa tam sonuna kadar dinlemeyince ezberleyemiyordu onu şikayet ediyor herhalde ne şikayet etti anlayamıyorum ama çok ezberleyemiyorum diye şikayet ettim diyor. E, muvatta'ı yedi günde ezberlemiş. İçinde iki binden fazla hadis bulunan bir kitap. De, çok kötüymüş zekası ama. E, o da demiş ki ona فَاَرْشَدَنِي ila terkil maasi. Ben şikayet edince hocam ezber yapamıyorum diye günahları bırak yavrum demiş. Çünkü ilim nurdur. Allah'ın nuru da günahkara verilmez demiş. Yani bu herhalde İmam Şafii bizim gibi kapkara kalbi olanlara anlasınlar diye tevazuen söylediği bir şeydir. Doğduğunda 7 yaşında hafız olmuş. Bunun neresinde hafıza zafiyeti varmış anlayamadık. Ama her halükarda şeriat ilimlerinden... Unutkanlığın temel yapılarında, yüzde yüz bu değil. Ama temel nedenlerinden biri kalpteki günah mikroplarıdır. İkincisi de çok yemektir. Bilhassa unlu, tatlı ve ağır yağlı yiyecekler unutma nedenlerindendir. Tıp bütün gayretleriyle insanlığı bu yiyecek çeşitlerinden uzatmaya çalıştıkça her sokağa iki pastane açılıyor. Her pastane unutturma merkezi demek. Daha sonra konuşacağız inşallah kadınlar neden elimde geri kalıyorlar? Çok pasta yaptıkları için diyeceğim, bakalım gülecek misiniz? Çünkü unlu maddeler, yağlı maddeler, protein yüksek maddeler, bu nişastalı maddeler bunlar unutma malzemeleri, hep. unutmaya teşvik edenler. Ve bir üçüncü neden de, tabii bu yemek dedik bıraktık biz bunun ayrıntılarına girmiyoruz. Çünkü bunlar hep uyku getiren şeyler. Uyumasan bile seni ayakta uyur yapan şeyler bunlar. Yoksa sadece e, oturup börek yemek insanı unutkan yapmıyor. Ama yediğin börek uykuya davet ediyor. Uyumasan bile gözünün kapaklarını zor açar hale getiriyor seni. Yine uyku, uyur, uyku sersemliğiyle gün geçiriyorsun. Anlamıyorsun, anlasan sonra unutuyorsun. Üçüncüsü de uyku düzensizliğidir. Yatsıdan sonra uzun vakit geç kalmak, Sabahtan sonra yatmak. İnsanoğlunun bu konuya tekrar değineceğiz en bereketli saati seher vaktidir. Seher de bildiğimiz sahur vaktinden itibaren sabah 7-8'e kadar olan vakittir. Kuşların, bülbüllerin de Allah'ın zikrettikleri yeryüzüne ticari ve ilmi bereketin dağıtıldığı saattir seher saatleri. Bu saatlerde uyumamak için de yatsıdan sonra yatmak gerekiyor. Ama dikkat edin talebe yatsıdan sonra çalıştır onu, yüz kitap okusun, sabahleyin bir satır okutturma. Neden? Şeytan da her şeyi zıttından götürmek üzere. Çalış çalış, 10 saat çalış, yatsıdan sonra çalış ama. Sabahleyin 10 dakika çalış, bu imtihanı olacak. E yok, ona takat yok. Ve özellikle ilmin dışındaki şeylerle uğraşmak da unutma nedenleridir. İlim hayranı. İmam Buhari'nin bu asırdaki versiyonu olacak ama dantelden vakti yok. Alışveriş merkezlerinin adreslerini değil, satılan malzemelerin seri numaralarını bile biliyor. Bu kadar ilim zorluğu bir de o kadar dünyevi baskı altında elbette çiçek açmaz. Bunu anlamak gerekiyor. Kadınlar neden peki öğrenemediler bu asırda ve bundan önceki asırlarda? Yani kadınların ilimdeki doğal engelleri nelerdir? Önümüzdeki derste de bunu konuşacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.